0: O poder, o fenômeno central da política, eu vou explicar isso até melhor no meu curso de ciência política, o fenômeno central da, da, da política chama-se poder. Esse fenômeno é chamado poder. O que é o poder? Poder é quantas pessoas te obedecem e até onde elas te obedecem. Você vê, quando os governados cessam de obedecer o governante, ele cai. Então, vamos dizer Quanto falta para o Bolsonaro cair? Falta muito pouco. Porque, de fato, ele não é obedecido. Ele é aplaudido e amado, não é obedecido. Ele não tem autoridade, não tem poder nenhum, gente. É? Agora, o que o STF decide é obedecido. Por quê? Porque a pessoa tem medo. Uns têm medo e outros estão a favor mesmo. O que é isso aí? É uma mentalidade que está sendo imposta no mundo, espalhada pelo mundo inteiro, por Empresas mega bilionárias que decidiram tomar o poder. Aliás, já tem o poder. E esses dias mesmo eu estava assistindo a um documentário russo sobre a Revolução de 1917 que começa com a Revolução de 1905. De como é que acontece a Revolução de 1905? A Rússia estava num progresso industrial extraordinário, foi o país que mais cresceu economicamente no meio século que antecedeu a Revolução, e, evidentemente, esta burguesia adquiriu, então, meios de ação que não tinha antes e, já que eles estavam mandando na economia do país, queriam mandar na política também. E, por isso mesmo, então derrubaram a monarquia e criaram lá um, um, um governo provisório. Né? Só que, nesse íterim, acontece a intervenção da Alemanha no processo, porque houve uma guerra... E os alemães começaram a ajudar né, os revolucionários que eram... Assim, se você pegar na, na, na composição do, do parlamento russo, chamada Duma, a Duma tinha 430 e tantos deputados. Quantos eram é, revolucionários de esquerda, ou seja, bolcheviques e mencheviques? Soma todos os bolcheviques e mencheviques da Assembleia, dá 10. Né? Eles eram a minoria da minoria então evidentemente eles não podiam fazer nada mas com a ajuda da Alemanha né esse revolucionário organizaram toda uma imprensa né, revolucionária pegando o negócio de todo o poder aos, aos soviéticos né, e Claro, havia milhares de revolucionários trabalhando, produzindo essa literatura é, subversiva. Só que de onde vinha o dinheiro para eles promoverem essa indústria? Os burgueses davam. Né? Então, isso quer dizer que a força ativa por trás da revolução foi a classe burguesa. A classe proletária nem sabia do negócio que a Rússia mal tinha proletariado. Ela tinha, claro, de uma indústria nascente, que estava enriquecendo, mas não era um proletariado, um proletariado suficientemente numeroso para poder fazer uma revolução. Né? Então, o que havia crescido realmente era a riqueza dos burgueses. E os alemães, se aproveitando disso, porque os alemães também eram um país muito rico, muito industrializado, com uma burguesia poderosa, eles começaram, então, a incentivar os revolucionários russos para que criassem problemas para o governo russo de modo a tirar a Rússia da guerra porque os alemães estavam lutando em duas frentes eles estavam lutando contra a França e a Inglaterra de um lado e contra a Rússia do outro então eles falaram, nós não podemos continuar assim nós temos que neutralizar a Rússia tirá-la da guerra, fazer alguma coisa então para isso é que eles mandaram o Lenin de volta para a Rússia, o Lenin estava na Suíça né, totalmente é, incapacitado de agir e quem estava promovendo a agitação na, lá, lá na Rússia, era o Trotsky, na verdade. Né? É, se você pegar, você entender o que, que o Trotsky fez, vocês é, leiam o livro do Curzio Malaparte, né? que se chama Técnica do Golpe de Estado. Ele estudou né, o que o Trotsky tinha feito na Rússia e diz: aquilo é um golpe de Estado, o golpe de Estado se faz assim, 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 pá, 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 pá. Então, evidentemente, o, o golpe de Estado atrapalhou um pouco o processo da Revolução Burguesa na Rússia. Né? Mas essa Revolução continuou, ou seja, a burguesia russa continuou enriquecendo. Você pensa que acabou o capitalismo russo com a Revolução de 1917, está doido. Né? Estudos posteriores mostraram que na economia soviética, pelo menos 50% era economia privada. Quando acabou o regime soviético, você viu o número de milionários russos que apareceram? Como podia haver milionários russos se a economia era estatal? Simples, a economia não era estatal. A economia soviética continuou capitalista durante todo o reinado soviético. E a burguesia continuou enriquecendo. Era, como é que se diz? era um capitalismo ah, ilegal, por assim dizer, clandestino, mas clandestino só da boca para fora. Todo mundo sabia que aquilo existia. Né? Não podia declarar. Né? Ninguém podia rec reconhecer oficialmente que o regime era capitalista. Mas que era, era. Então, você examinar direitinho, você vê qual é a classe revolucionária. É burguesia, meu Deus do céu. Né? Por quê? A rigor, você só tem três classes governantes possíveis. Né? Castas, para dizer a verdade. Não são propriamente... São, castas são tipos de pessoas né? então você tem a casta dos intelectuais sacerdotes que cria vamos dizer, toda a, a ideologia dominante tá certo? e molda a sociedade molda os valores, princípios, etc etc, e governa durante um tempo mas embaixo dela você tem a casta nobre ou militar que um dia se cansa de obedecer os sacerdotes e se volta contra eles e toma o poder quando acontece isso na Europa, por volta, entre 1500 e 1600, quando da a formação das monarquias nacionais. Formam-se as monarquias nacionais, automaticamente elas formam as suas igrejas nacionais, ou seja, quebrando a unidade cultural e psicológica da Europa. Se aparece a igreja anglicana, a igreja galicana, cada, cada monarquia agora tem a sua religião. Na Alemanha, o que, que é a reforma protestante? É a revolta dos príncipes, dos nobres alemães, contra a o domínio da igreja então formam-se as igrejas nacionais junto com as, eh, as monarquias modernas tá certo? então essas monarquias elas já nascem evidentemente condenadas, porque elas nasceram de uma traição tá certo? e o apoio popular que elas tiveram foi muito eh, relativo na verdade tá certo? você vê aqui no conflito que houve na época, por exemplo, entre os católicos e os protestantes, militarmente os católicos foram vencedores. Isso aí acabou, então, a expansão protestante acabou logo. Porém, os protestantes tinham descoberto a força de uma arma que os católicos desconheciam, que se chama propaganda. Né? Então começaram a imprimir o e distribuir livros, inventaram toda aquela história da Inquisição que até hoje o pessoal repete, né? Os instrumentos de tortura da Inquisição, aquela coisa, toda que a Inquisição matou milhões de pessoas, tudo isso é inventado, né? Existe até vamos dizer, o, o famoso, o, famosas atas do Congresso feito, organizado pelo João Paulo II, Inquisição, né? E chamou especialistas, estudiosos do mundo inteiro, de todas as religiões, católico, protestante, judeu, muçulmano, não interessa a religião dele, interessa que é um historiador, gente séria. E basta você ver aqui você vê que toda a ideia popular sobre a Inquisição é tudo mentira do começo ao fim. Pois se você pegar a Inquisição Espanhola, que era a mais sangrenta de todas, é certo? É, que, aliás, está na hora de começar a estudar aqui. La leyenda negra, história del ódio a España São 4 ou 5 séculos De difamação anti-espanhola Talvez a mais vasta campanha racista Que já se fez no mundo Contra a Espanha Feita por quem? Holandeses e anglo-americanos hum? Hoje em dia você tem a campanha anti-americana no mundo É nojenta Mas, mas eles mereceram né, Depois do que eles fizeram com a Espanha Ou seja, o pessoal fez com os Estados Unidos e com a Inglaterra A mesma coisa que eles fizeram contra a Espanha Então é, a partir da formação quer dizer, dos estados nacionais veja a nobreza que assume o poder era, não tem mais a unidade que tinha antes que era a unidade do saco império romano germânico sob a, as bênçãos da igreja não tinha mais unidade eles se dividiram. isso naturalmente os enfraquece e os torna vulneráveis ao ataque de um inimigo interno que é o que? a burguesia porque A burguesia está ficando muito rica. E na medida que enriquece, ela não quer mais obedecer nem rei, nem duque, nem coisa nenhuma. Ela quer ela mandar. Isso é a coisa mais natural do mundo. Pobreza não cria revolução. O que cria revolução é riqueza. O senhor ganhou dinheiro, ele quer também o poder político. Ele diz, ah, quem está financiando essa porcaria sou eu quem manda, sou eu. Se você estudar a vida de Napoleão Bonaparte, a vida de Napoleão Bonaparte é isto. Por que que Napoleão Bonaparte se torna imperador? Porque a França, depois da Revolução, estava numa miséria desgraçada, então eles mandavam Napoleão invadir os países vizinhos e tomar o dinheiro dos caras. Tomar o dinheiro da Espanha, tomar o dinheiro da Itália, é, e, e assim por diante. Então, daqui a pouco Napoleão percebeu: falou, Pô, quem está sustentando esse país sou eu. Sem mim eles não vivem. Então, já que eu estou dando o dinheiro, já que o dinheiro vem do meu bolso, né, do que eu roubei dos outros, então quem manda sou eu. É muito simples, né? Então. Onde você vê um sujeito enriquecendo, pode ter certeza que ele vai querer algo mais além do dinheiro. Por isso que eu acho o seguinte, rico não tem que ser respeitado, não tem que ser ouvido, não tem que ser entrevistado. Tem que dizer para ele o seguinte, Olha, você já tem todo o dinheiro que você quer, você ainda quer ser importante? Você ainda quer que a gente respeite? Por que eu vou respeitar você só porque tem dinheiro? Tem que dizer isso para tipos como Bill Gates. Se você não diz em tempo... A ambição vai crescendo junto com o dinheiro, mas não é em proporção geométrica. Vamos dizer, para cada 10 dólares que o sujeito ganha, cresce 100 dólares de presunção. E isso aconteceu na Revolução Francesa, né? aconteceu no México, aconteceu na Espanha, aconteceu na Rússia, e agora está acontecendo no mundo inteiro, meu Deus do céu. É a Revolução Burguesa não existe revolução proletária isso é uma besteira, besteira é?